0: Eine Waldgeschichte.
1: Neulich am Fluss, dort, wo sich Fuchs und Igel mindestens einen gute Nachtkuss gönnen, gab es Unruhe. maulte der kleine Frischling seine Mama an.
0: Also hör mal, als wenn ich was dafür kann, wenn du die Bärentoilette mit unserer Sulekohle
1: verwechselst, stellte Mama Wildschwein klar.
0: Du stinkst und das nicht so knapp. Baden, jetzt! Ich will
1: aber lieber duschen, sagte ihr Nachwuchs. Und dann will ich Fernseh gucken und dann will ich Pommes. Mama Wildschwein verdrehte die Augen.
0: Ich kann es nicht mehr hören. Ich will, ich will, ich will. Du bist wohl ein Wildschwein.
1: Es raschelte nebenan im Gebüsch.
0: Also ich darf immer so viel Fernseh gucken,
1: wie ich will.
0: Echt? Oh nein,
1: stöhnte Mama Wildschwein. Der Angeber. Das Wildschwein sah den Angeber begeistert an und hängte sich an dessen Lippen, mit denen dieser zu verkünden fortfuhr. Ich habe übrigens einen eigenen Fernseher
0: mit einer 192 Zoll Bildschirmdiagonale und der steht in meinem eigenen Zimmer. Mama, ich will auch... Nein, never
1: ever! Mama Wildschweins Blick, den sie ihrem geliebten Nachwuchs bei diesen Worten zuwarf, rottete jegliche Hoffnung, hier noch in Verhandlung treten zu können, aus. Was stinkt hier eigentlich so? irritiert sah der Angeber Mama Wildschwein an. Sie löste die peinliche Situation souverän auf, indem sie rasch auf ihren Sohn zeigte und kommandierte: "Ab mit dir ins Wasser jetzt!" Sie schubste das Wildschwein ins Wasser. Sprang <lacht> hinterher, und ohne sich noch einmal umzudrehen, verschwanden beide im leichten Nebel, der in der Dämmerung leise und sanft aus den Tiefen des Waldes aufstieg. Zurück blieben eine Luft von hervorragender Qualität und ein dennoch enttäuschter Angeber. Er murmelte sich. Ich habe ihm noch nicht mal meine neuen Sneaker zeigen können. In seinen Bart drehte sich um und marschierte, den Blick auf seine weißstrahlenden Schuhe geheftet, Zurück ins Unterholz. »Aua, pass doch auf!« riss ihn eine quäkende Stimme aus seinen Gedanken. »Das tut weh! Aua! Nimm deinen Fuß von meiner Schwanzfeder!« Der Angebär hatte vor lauter Schuh im Auge den Vogel im Gras darunter gar nicht bemerkt. »Aua! Jetzt geh schon runter!« bist du ein Auerhahn oder was geht hier ab? fragte der angebär völlig zurecht und nahm seinen Fuß von dem Vogel. Woher weißt du das denn? Der Auerhahn schaute den angebär überrascht an. Der straffte seine Brust und hob an, seine Vorzüge in genügend Abendsonnenlicht zu setzen. Meine Gehirnkapazität liegt weit über dem
0: Durchschnitt und ich kenne niemanden in diesem ganzen großen
1: Wald, der das toppen könnte. Der Auerhahn? schloss seinen Schnabel, denn er hatte verstanden. Und während er hinter den Blättern des Heckenrosenstrauchs verschwand, rief er aus sicherer Entfernung zum Angebär zurück. Na,
0: na, dafür wurde wohl an deiner Seestärke nicht zu knapp gespart, du, du Blindfisch. Blindfisch? Ich? Gerade du solltest
1: besser nicht riskieren, dass ich dir jede Feder einzeln ziehe, du Angsthase, rief ihm der Angebär nach aber diese ebenso schwere Beleidigung hatte der Auerhahn schon gar nicht mehr gehört. Ein merkwürdiger Laut durchschnitt die Waldesruhe. Der Auerhahn blieb vorsorglich stehen. Wartest du etwa auf mich?
0: Damit forderst du den Schmerz aber ganz schön heraus. Ich wollte es dir nur gesagt haben,
1: mein Freund sprach der Angebär mahnend, als er den Auerhahn rein zufällig schon wieder eingeholt hatte. Pst. Raunte ihm der Auerhahn zu. Der Angebär starrte auf den Strauch, auf den auch der Auerhahn mit von Wachsamkeit geweiteten Augen blickte. K Kalt. Es wurschelte in den Blättern, und ein bepelztes, tropfendes Etwas mit zwei bemerkenswert großen Schneidezähnen stand vor ihnen. Kalt? Quatsch mit Soße!« motzte es der Angeber sofort an. »Wir haben Frühling.
0: Mein Rekord war ein Winter mit minus 192 Grad. Aber das habe ich locker!« Au, »Du stehst auf meinem Fuß, du Angeber!«
1: Der Auerhahn schubste den Angeber unsanft zur Seite, wobei er nicht erkennen konnte, ob der Angebär seine Aktion überhaupt als unsanft, geschweige denn überhaupt, bemerkt hatte. Ergebnisorientiert sah er von einer weiteren Äußerung diesbezüglich ab und zog seinen Fuß aus eigener Kraft unter der Bärentatze hervor. Weil ihm ein Mangel an Empathie beim Angebär aufgefallen war, fragte der Auerhahn das Zitternde etwas mitfühlend. »Was ist dir passiert?« Vor lauter Bibbern bekam der feuchte Pelzball kaum ein Wort über seine Lippen. »Ich... ich im Fluss... das... Will... Schwein!« Der Angebär wurde ungeduldig und klemmte sich das Tier kurzerhand unter den Arm. »Du bist wohl ein Bibber.
0: Ich nehme dich jetzt mit. Wir sind nämlich gerade auf dem Weg zum besten und wärmsten Lagerfeuer der Welt.« »Nicht wahr, Kumpel?«
1: Der Angebär stupste den Auerhahn bei seinem letzten Wort rein freundschaftlich in die Seite. »Aua!« beschwerte sich der Auerhahn und starrte den Angebär vorwurfsvoll an, obwohl er sich nicht sicher war, ob der Angebär das Vorwurfsvolle überhaupt bemerkte. Gerade wollte er deutlicher werden, doch bevor er seine Zweifel an der Gehirnkapazität des Bären laut formulierte, wechselte der Auerhahn lieber zurück auf die Sachebene. »Echte Freunde!« nehmen sich schließlich mit all ihren Schwächen an. Und deswegen sagte er nur trocken zum Angebär,
0: Alles rotter! Lass uns den Bibber mit zum Lagerfeuer nehmen!
1: Und so stiefelten der Auerhahn und der Angebär, der den Bibber warm in seinem Schwitzkasten hielt, weiter voran durch den Wald. Bis auf die Schlaumeise, die ihnen weise, Friede! »Liegt in jeder Freundlichkeit«, zurief und die Schlangeweile, die gerade Langeweile hatte und sich daher gerne zum Lagerfeuer mitnehmen ließ, der Angebär setzte sie sich einfach als haarreif auf, so hatte sie eine Aufgabe, unterbrach niemand ihren Marsch. Einmal nur verhedderte sich der Angebär mit seinem Schnürsenkel in einem Habichsnest. »Ey, das hab ich gesehen«, rief dessen Besitzer ihnen noch nach, aber keiner antwortete ihm. Die Vorfreude auf Gemütlichkeit und Stockboot erlaubte keinen Zwischenstopp. Im gemütlichen Kreis um das Lagerfeuer taute der Bibber endlich vollends auf. Er erwies sich als regelrechte Quasselstrippe mit einem Hang zur Ironie, mit der er bei der Geschichte von seiner heutigen Begegnung mit dem Wildschwein nicht sparte. Der Auerhahn vermutete eine psychologische Komponente dahinter weil der Schmerz über die eigene Handlungsunfähigkeit, ausgelöst von der Überlegenheit des Wildschweins, doch arg am Selbstbewusstsein des Bibbers genagt haben musste. Aber das alles, sagte der Auerhahn nicht laut. Die Schlangeweile hatte nach ihrem Einsatz als haarreif nicht mehr über Langeweile geklagt, weil sie nicht abschätzen konnte, ob der Angebär das Ersetzen seines nun etwas zerschlissenen Schnürsenkels mit ihrer Gelenkigkeit in Verbindung zu bringen vermochte. So ließ sie es sich bei der ganzen Plauderei und dem leckeren Stockbrot einfach nur gut gehen. Der Auerhahn hatte seine Schmerzen inzwischen völlig vergessen und der Angebär gab für ganze 192 Minuten nicht an, weil ihm das vor lauter Entspannung dort am Feuer bei seinen neuen Freunden gar nicht in den Sinn kam. Auch kannte er nichts, was das noch hätte toppen können. Nur die Schlaumeise saß hoch oben im Baum über ihnen und genoss stillschweigend ihre Weisheit.
0: Das war eine Waldgeschichte. Nach Marc Uwe Kling's t ideen aus Das Neinhorn. Geschrieben von Mareike Gräber. Sprache und Geräusche Annika Kaune, Anita Stall, Elisabeth Wold, Friederike Eike, Lena Abelia Rapp, Sibylle Hennings, Stefan Holz und Tobias Schönwitz. Ton und Technik Konstantin Schulz Moa Theater 2020.